0: なんか、暑い暑い言うてたら、今週結構涼しくなかったですか
1: ねえ、なんか大雨も降ったしさ
0: 。なんかあの、えらい部屋が寒いなーって、いつも通りの冷房でやってて、アップルウォッチ見たら、外23度ってなってて
1: 。<笑>冷房いらんよ。<笑><笑>
0: 冷房いらんかったやんって思って、速攻消しましたもんね、冷房。久しぶりに冷房なんか起きてる時に消しましたね
1: 。ああ、確かにね。ちょっとしばらくずっと暑すぎてね。日中はやばかったもんね。だって40度とか切録しでたでしょ、うん、そうそうなんか急にそっからね、下がったよね、なんか
0: ね。びっくりしたなんかもう、なんか命の危険がどうとかいう暑さから急に23度ってちょっと、上着持って出かけようかなぐらいじゃないですか、それ。ああ、確かに。かシャツ短パンだとちょっとなっていう
1: 、ね。体もいいかもね。うん、う
0: ん。そうそうそう。いや、でもこういうなんか涼しいからええやんか、みたいな感じにもならなくて、結構こういう時で体調崩しやすいから
1: 。ああ、まあそうね。急激な温度変化はね、うん、あ危ないでね。そうそうそう,
0: そう、うん。で、ね、今状況的に病院にかかりにくくなってるじゃないですか
1: 。ああ、そうかそうか。うんうん。うん。
0: だからなんかこう、ね、暑い季節やからっていうふうなので、油断して、夏風とかも結構きついですから、確かにね、この寒暖差とかもあっても、その辺そに応じた対応をし,てしないといけないなと、皆さんも気をつけていただきたいななんていう風に、ね、そうに、ね、今週、思ってたんですよ、うん
1: 、結構、あとほら、大雨のね、なんかちょっと被害が各地で出たりとかしてるみたいだし、ね、その辺も気をつけていただきたいね。
0: これ聞いてる方もね、いろんなところにいらっしゃ
1: ると思うんでねそうそう。いやいや、のあの、えー、今や我々も全国区ですから。お<笑><笑>、<笑><笑>急に大きく出ますかね。<笑>いや、正直知らんけどさ、どこで聞いてくれてるかわかんないけど、いや、でも、どこにいるか、本当にね、全国いるかもしれないじゃん
0: 。いやいや、何を言ってるんですかあのえ、世界ですよ。あ、世界
1: か。<笑>あ確かに。はいいやまあ確かにワールドフェイマスですよもう、確かに、コンテンツは日本語だけど、まあね、日本人の人が世界中で聞いてくれるかもしれないもんな
0: そう,そうそうそう、海外でね、その仕事されてる日本人の方が聞いてる可能性もありうると思いますからね、確かに
1: 、まあ、そういうのが、この何、ポッドキャストとか、こういう、ね、あのメディアのいいところよね、そういう制限がないじゃん、うんね、どこでも聞けるからね
0: 。枠にとらわれずにね、やっていきたいな、なんていうふうに思ってるんでね。ということで、ま
1: た来週って感じですかああ、早い,いな<笑>。もうちょっと話そうや。<笑>あそうです。<笑>もうちょっと、もうちょっと喋りましょうかね。もうちょっと喋ろうよ。<笑>うん、そうです。
0: せっかく集まってるわけですからね、ネットでは言って。そうです、そうです。はい。うん、確かに確かに。なんかね、そうそう、あのー、僕結構ツイッターとか、あの、全然つぶやかへん日とかあるんですけど、まあまあ結構見てて。うん。あの、一、モニター一枚、あの、ツイッター、ツイートデック用みたいになってるんで
1: すよ。ああ、なんか、ずっと表示してるんだよね。うん
0: 。で、こう、なんか、なんて言うんですかね、セキュリティ系のつぶやきする人みたいなレーンとかももちろんあるんですけど、結構検索ワードのやつをよく出してて。ああ、はいはい。うん。例えば、ランサムウェアとか
1: ね。うんうん。
0: こうやってると、なんかこう、まあ、ランサムのニュースとか、そのランサムにすごく関心のある人のツイートも来るんですけど、なんかちょっとランサムウェア最近知ったみたいな人のツイートとか
1: 。あー、なるほど
0: 。そうそう。またこう、もっと言うと、こう、被害に遭った方。は
1: いはい。うん
0: 、それでちょっとね、こう、さっき見てたら気になるのがあったんで、ちょっと紹介したいんですけど。うん。家のナスが一台ランサムウェアにやられた
1: 。おー。
0: うん。で、パスワードもめちゃくちゃ長いし、あの、すぐなんかそういう攻撃があると、まあ、これこういう機能があるのかなブラックリストに入れるようにしてるから、安心してたんやけれども、脆弱性が見つかってたのに気づかなかった。IT ニュースくらいは毎日見ないとダメだなっていうことをツイートされてる方がいまして
1: 。ほうほうほう
0: 。いや、これ悩ましいなと思ったんですよね
1: 。あれか、ナスって言ったら、デッドモールとかなんかそういうやつかな、うん、多分そっ
0: ち系じゃないですか
1: なんか QNAP とか、最近もまたなんかやられてるみたいな話が出てるよね、うん、あれなんか
0: 使われてる脆弱性、いくつもあ
1: りますからねそうそう、なんかちょいちょいちょいちょい、なんか新しい脆弱性が出てさ、ね、またやられてるみたいな、なんか、うんうんうん、なんかそういう波があるよね、そ,うそ,うあそっち系かな、わかんないけどね。
0: うん、なんかこういうのって、こう、まあ、僕らはほら仕事でね、こういう情報を集めてるから、自然と入ってくる感じに自分でしてるじゃないですか。うん、RSS 見たり、ツイート見たりとか。でも、こういう、まあ、家で、まあ、セキュリティに詳しくない方なのかもしれないですけど、こういう方がそういう情報に触れる、簡単に触れられる世の中にまだまだなってないんやなっていうね。うん
1: 、だっがしてね。そ,のうん、そういう必要な人に必要な情報が届いてないけど、攻撃の方はそんなところは配慮してくれないっていうか、うん、そ,うそ,うそ,うそうそうそう、ねあの、無差別にやってくるから、容赦ないですからね、ちょっとそこら辺のこうギャップがうまく埋められてないっていう感じは、そういうのを見るとあるよね。
0: うん、まだまだねその、届いてないんやなっていう,こう情報発信をするっていうふうなこともなんか、常々、これでいいと思わずに、いろんなこうあの手この手で、ね、あとチャンネルを変えながらみたいなことをしていかなあかんなみたいなこういうのを見てて思ったんですよ、ね、そ
1: うね。いやただねその、それは確かに我々専門家の役目でもあるけども、あの別にその責任転嫁するつもりはないけど、うん、本来であれば、そういうのは、製造元だったり、販売元からの情報が、
0: うん、ベンダーですね
1: いち早くユーザーに届いているべきで、うんうんうんでまあ、もちろん届けていてもユーザー側が受け取ってない可能性もあるからね、そのどっちが悪いか分かんないんだけど、うんまあ、本当だったらね、本当一番あのいいのは、そういうあのパスがちゃんといつも開いていて、うんうんうん、何かあったら情報がすぐ届いて、あいやなきゃってなるとか。なんか本当はね、そうなってるべきなんだけどね、多分そういうのも届いてないんだろう,な
0: うん、なんかこう、なんかそういうベンダーに登録、ユーザー登録して送られてくるメールの割合で見たら、これ、こんだけ緊急ですみたいなものの方がやっぱ少ないじゃないですか
1: 。うんまあ、どうしても見
0: なくなっちゃうっていうのもあると思うんですよね、そういうのがあっても。そう
1: なんだよね、那須、まあ、もそうだろうし、だとあのいわゆる IoT 系と機器って言われるようなやつとか。あのまあなんだろうな、w i f i のルーターとかもそうかもしれないし、あ割と身の回りでよく使ってるものっていうのをさ、買っちゃったら買った後使い続けられてれば、そのまま忘れちゃうっていうかね
0: 、わざ
1: わざユーザーサポートの情報とかを見ようとか思ったり、そもそも登録すらしてないかもしれないしさ。
0: そうそうめんどくさいですし、別にそれしなくても使えるものがほとんどですから
1: ね、ねなんか壊れるまではそのままっていうのありえるから、ね、
0: あそうそうそう、だからなんかこういうのじゃなくて、ルーターとかね、そういうまあいわゆる IoT, IoT 機器に仲間入りしたような機器とかも、ね、管理画面なんてほとんど見ないじゃないですか。
1: まあ最初に設定した時ぐらいだよねそうそう
0: 。だからそこを見に行くこともないしね。メールもね、読み飛ばしたり、そもそも登録してへんで考えたら、やっぱりパスがなかなかないから、そのメールを登録するとかっていうふうなことの大事さみたいなものも解いていく必要があるのかもしれないですね
1: 。そうね。まあ、あとは、あの、まあこれはその、まあそもそもそこをユーザー側に依存しないようにね
0: 。うんうん。
1: するっていうか、まあ、いわゆるその自動アップデート的な仕組みでもう全部カバーしちゃうとか、まあそういう方がいいのかもしれないけどね、もう製造メーカー側がもう全部そこは責任持ってやるみたいなね、うん,うん,うん、うん、じゃあないと、まあ、難しいかもね、こういうその情報が届かなかったり、あるいはそのアップデートがなかなかできなかったりとかさ、はいまあ、なんだかんだそういうので、ギャップが生まれちゃう隙をやっぱり攻撃者がついてくるわけじゃない。うんそれ考えたらね、なんかそういうあの余地すらないっていう感じにしないと、まあ、なんかちょっと難しい感じは、こういうの聞くとね、なんか思うよね
0: 。悩、うん、ましいもんやっぱ限界あるじゃ
1: ん,、うん、僕ら頑張って頑張って伝えようと思ったらやっぱ限界あるしね、うんあるあるうん、そこにちょっと依存してるような仕組みは、なんかちょっと心,心もとないよね。
0: うんまあ、メディアで報じるって言ってもね、うん、そのメディアもいろんな毛色というか、得意なジャンルとかもある,あるから、そこまで見に来ない可能性もあるってことを考えたら、ほんまに届かへんってことがまだまだ続き続けてるなっていう気はしましたね。うん
1: 、ね。まあだからそれはあくまでもこう、なんかバックアップっていうかさ。そうそうそう。うん。って感じで考えて、考えておかないと。そうですね。はい。こ
0: の人もあれ聞いてくれたらいいななんて。<笑>はい。そんなことを思いながら、今日もちょっとお便りに行こうかなと思うんですけども。はい、もお願いします。はい。えっ、ー、と、2022年7月30日収録のセキュリティのあれまずリスナーからのスパイウェア感染事案が興味深かったです。ストーカーウェアおよびジャストーク事案、どのアプリを使うかという観点を聞いて、対人関係に強く依存するものは、その対人関係ありきになるから技術観点だけで見ると危ないと再認識しましたというふうなお便りが来てまして、この方、あの、結構なんか、一気に聞いたりとかっていうのもあるんですけど、こういうなんかこう、全体通した感想みたいなのをよくくれてる方なんですよ。うん、うん。うん。なんか自分で後から時間差で読んだら、あ、確かにこういうこと喋ったな、みたいなので、後から見るの、僕が見るのにもいいんですよね。あんな喋った喋った、みたいな感じで。そうそう、なんかすごくま、綺麗にまとめてツイートしてくださる方があったんで、ちょっと紹介してみましたということこ
1: でございます。なんか、その回の内容がギュッと凝縮されてるような感じだね。
0: うん。なんか、僕、こういうの苦自分でするの苦手やから、こういう、サクッとこう、まとめる技術すごいなって思って、いつも見
1: てる、ね。あ,あ確かに。え、でも、それが、あの、辻メモなんじゃないの
0: <笑>辻メモはなんか、あの、言うてへんことも書いてますから、ね。自分が、自分が思ったとか、なんか、言い漏らしたこととか、書いてたりとかしてるか
1: らな。<笑>そうか、そうか。<笑>まとめとはちょっと違うのか。そうなんですよ。まとめでも
0: ないし、感想でもないし、みたいなやつな、ね。ああ、
1: なるほどね。まあ確かに。そう考えると、リスナーからのそういう、こう、感想、まとめっていうのは、いいかもね。貴重かもしれ
0: ない。そうこういうのあると、なんかこっち優先して聞こうかなっていうふうにハッシュタグ見てくださってる方いらっしゃったら、なんかこれが参考になって、あ、これ面白そうって先に聞いてくれるのかもしれへんなと思ったんで、ありがたいなっていうことなんで
1: すよ。うん。うん、確かに
0: 。はい。そう。えー、次のお便りなんですけども、えー、だいたいストリームのゾーン ID って、一般の人は、えー、おろか、えー、IT 系のエンジニアでも認知度が低いんじゃなかろうかと。で、何もしないと、えー、社内利用で閉じている s a ズ s からダウンロードしたファイルでも保護ビューに引っかかるので、編集を有効にするボタンをクリックするのが日常になってますとい
1: うお便りでございます。なるほどね。まあ、確かに。難しいね。これも難しいな。まあ、難しいんだよねそ。確かにその辺って、まあ、セキュリティのエンジニアだったら知ってるかもしれないけど、うん。裏で実現されているその技術的な仕組みがどうなってるかっていうところまでは、まあ確かにね、正直そこまで知らなくてもいいっちゃ知らなくてもいいかもしれないんだけど、うんまあ、ただ、その一般のユーザーが使う上でどこを注意しなければいけないかっていうところまでが伝わってないとすると、まあそれは確かにやばいよねな,んか、うんうん、なぜこういうのが起きてるのかとか、なぜこれをクリックしたら危ないのかとかさ。うん,うん、うんなんかね、そういうところないまま、いや、これはこうするもんだからって言って、ポチポチっとやっちゃってるとすると、何が危ないのかとかね、リスク、どういうリスクがあって、今、自分はこれやってるのかっていうことが分かんないままやっちゃうっていうのは確かにね、その裏の技術は知らなくても。うんその危なさとか何をしてるかっていうことは伝わるようにしないといけないのかもしれないけどね、そうです
0: よねなんかこう、セキュリティって、まあ、詳しくなければ詳しくない人ほど、何も考えずに裏で実現されてるのが僕は理想なものだと思ってるんですけど、
1: あそうだね、そうそう、うん、うん
0: 、でもこう、どのレベルぐらいから知っといた方がいいのかみたいなところ、難しいなと思いましたね、これ見てね。
1: そうね。うん
0: 。なんかセキュリティの専門家と呼ばれるような人たちは多分ゾーン ID とかあって、それがなんでどういう働きをしているのかとか、どういう時に聞かなくなっちゃうのかっていうのを知ってる方はほとんどだと思いますけど、ネットワーク管理者ってなってくるとね、知らない方ももしかしたらね、そのいろんな規模とかもありますから、いらっしゃるのかななんていうふうに思いましたね。難しいな、こういう問題もな。ね。はい。で、えー、最後のお便りなんですけども、えー、オフィス、え、マイクロソフトオフィスで、えっ、ー、と、MOTW、えー、これ、マーク、えー、マーク、なんてっけ、マークオブザ・ブオザ・ウェブか。はい
1: 。の<笑>マーク・オブ・ザ・ウェブ
0: 。じゃ、違うんですよ。これね、マーク、マーク・オブ・ザ・ウェブでいいんやっけうん。僕ね、あの、昔使ってたあの、シャンプーが、マークス・アンド・ウェブっていうシャンプーがあって、<笑>もう、それが、それが邪魔して全然覚えられんのですよ。<笑>このマーク、マークスマーク何みたいな。
1: 知らんがな
0: 知らんけど、もうこれは絶対、え前回から言うたろか思ってたんですけど、出て、言う機会なかったから今回言っちゃいましたけど、もうめっちゃ邪魔して出
1: てこないです、えーそえー。それ有名だろ、それ。えシャンプ
0: ーなんですよ。昔人にもらったんですよ。マークス、<笑>マークスウェブみたいな。<笑><笑>すいません、なんか自分で話の腰ボキーよって思ったけど。<笑>うん、そうなんですよ。はい、それで元い、はい。マークオブザウェブのマクロがデフォルトで遮断されるようになった後で、ISO とか、ショートカット、リンクファイルの手口が映ってるという話がありましたので、まあ、参考までにツイートしましたというものなんですけども、Windows 11では、その手口のブロックがあると。でただ、これは、あの、Windows 11のプレビュー版。のみで提供されているテスト段階の機能なので、まあ、今すぐ使えるわけではないんだけれども、こういった防御機能を準備しつつありますよということをまあ参考までに知っておいてくださいと。で、あとは、あの、フィードバックがあればぜひご協力を、何とぞ、何とぞという感じの方からお便りいただきまし
1: た。なるほど。あの、いつもありがとうございます。フォロー。いやいやいやいや。この方ね、あの、マイクロソフトのネタのだと必ずフォローしてくださる。<笑>そういう、そう、すごいあ
0: りがたい。強力なサポーターですよ。<笑>本当です
1: ね。ど、どちらにお勤めの方なんでしょうかね。わ<笑>からないん
0: ですけどね。どの辺なのかわからないですけどね<笑>、はい。この人にも番組特製ステッカーです
1: よ。確か Windows 11のインサイダーかなんかにちょうどあそうそう、インサイダーです、インサイダー。だよね。確か、この間なんか入ったかなんかで。まあ、まだだからちょっと今、あのまあ、いわゆるそのインサイダー版なんで、えー、なんだろう、開発者とかテス,テストをしてる段階っていうかね、うんうんうん、なんで、まああの、正式版に入るのはまだもうちょっと後だと思うんだけど、なんだっけ、スマートプロテクションだったっけ、ちょっと名前はしちゃったけど、いいよね、いい機能だね、ああいうのをやっぱり、スマートアップコントロールかとかっていう名前で、あのやっぱりああいうその攻撃者側の動きに、やっぱりいち早く、ね、あのこういう。OS の仕組みとかさ、まあ、あるいはセキュリティベンダーが提供する製品とかが、どんどんどんどん早く追従していく、まあ、むしろ追従どころか、1本も2本も先を行かないとね、うんうん、また違う方法でやられちゃうってことになっちゃうから。これ、できるだけ早くなんか正式版に取り込まれて使えるようになるといい、ね、そうですよね、うんうんそう
0: そう、こういう機能は本当にありがたいですからね、僕らもお勧めしていきたいですし、ね
1: 、そうだよね、あのその真っ黒のさデフォルトでの,あの遮断もそうだけど、最近、この辺の動きなんか早い、早いよね、早,い,早い,いからかもしれないけど、うん、やっぱさすがだよね、あのその,辺のうん、うん、あの、いつまでもやられっぱなしじゃねえぞっていうね、もたもたしてないところが素晴らしいよね。
0: いや、見てる範囲がやっぱ広いから、こういうこともできるけども、この速さはすごく評価できますよね。そ
1: うですね。こういう期待できますね。こういうのね。はい。はい。ありがとうございます。もし何か
0: 使った方とかいれば、フィードバックをいただければいいんじゃないかなと思いました。はい。はい。ちゅうことで、えっと、本編の方にセキュリティの話に入っていこうかなと。まあ、これまでもセキュリティの話してたけど
1: 。いきますか
0: 。行いきますか。じゃあ、今日はネギさんが行きましたかね
1: 。はい。えー、今日はですね、まあ毎週行ってるんだけども、小ネタシリーズでいきたいと思ってるんですけども。は
0: い、もう、小ネタっていう言葉の信頼性が低下してるので。もう、前は自分でも
1: 何がこれたかわかんなくなってきてるんだけど、<笑>今日はね、あの、正真正銘小ネタで、お、はい、あの、ちょっと、これまでに紹介したネタのアップデートを二つしたいのと、はい、はい。あと、ちょっとまあ小さめのネタを新しいネタを一つ紹介全部でちょっと三つ紹介したいなと思ってるんですけども。もこれ
0: 多ですね、今日は。はい、こ
1: れ多種。まさにこれシュです、今回は、うん。はい。で、まずちょっと一つ目のアップデートなんだけど、えー、これはね、前に紹介したダックダック号 g o のあの話なんですけども、一度あの Mac 版のね、ブラウザー、ベータ版が出たよっていう紹介をして、で、その後、あの、つい最近になんか実はマイクロソフトのトラッカーだけが、ちょっと契約上の理由でブロックできてなかったっていう、ちょっとまあ、プチ炎上っていうか
0: 。なんかね、突っ込まれてましたよ
1: ね。そうそう、自分で公表すればよかったんだけども、セキュリティの研究者が見つけて、あの、指摘したら、その通りでしたって、まあ、後からバラしたっていう、ちょっとね、後味の悪い感じになっちゃって。そうそう。で、プチ炎上したんだけども、まあ一応ね、あの、そのまま放っておかれたわけじゃなくて、なんとか努力しますって言ってたんだけど、今週、あの、新しくブログが公開されて、えー、とマルクソフトのそうトラッカーもちゃんとえダックダック号のブラウザのアプリとか、あとエクステンションとかでブロックできるようになりますという,うん、うん、記事が出ましたと、でこれはおそらくだけど書いてなかったんだけど、契約上の理由でできてなかったっていう部分がクリアになったということなので、マルクソフトとうまくなんか話をしたんでしょうマルクソフト側もね、ダックダック号はお客さんでもあるし、あの広告のプラットフォームとか検索のエンジンとか使ってくれてるわけなんで、なんかうまいことそこら辺を手打ちしたというか分かんないけどね、内容は
0: 。
1: で、これまでブロックできていた Google とか Facebook とか、そういったのと同じように、マイクロソフトが提供しているトラッキングのスクリプトも、ダックダック g o であればデフォルトでブロックがされるようになりますと、明太君。という、そういう話ですね。一応、僕もその紹介した手前、ちょっとこういうね後味が悪い結果になってると、なんかもやもやっと押したんだけども、一応これでクリアされたかなっていうか、うんはいあのー、ぜひね、ちょっと前回のプチエンジの時になんだかなと思った人も、一応これであの安心して使えるようになるんではないかなと。
0: えー、さすが僕らのダックダック号ですね
1: 。ね、いや、でもこういったんさ、失っちゃった信用を取り戻すってうのは、ちょっとね、そんなに簡単ではないから、ねうん、まあうん、ちょっとね、お手並み拝見というか、様子を見る必要があるかなと思いますけども、そうですね。はい、まあ、ちょっとそういうネタが今週ありました
0: 。はいはい、それ
1: から、2つ目の、えー、アップデートなんですけども、これも、これもちょっと前に紹介した、トラフィックライトプロトコルっていう TLP っていうははは
0: いはいはい、はい、情報区分的なやつです、
1: ね、そうですすねねそうこれは一般の人はあんまり使わないかもしれないんだけども、うんえーまあ我々っというか、シーサーとだったり、アイザックとかで情報を共有する立場とかの人は、よく目にするんだけども、うんえー、どういうものかというと、これはまあファーストっていう団体があの定めているんだけど、えー、情報を共有するときに、情報を提供する側が、この情報はどこの範囲まで共有してもいいですよっていうその範囲を。示すために、まあ、それを、えー、信号の3、ね、色の色を使って、どこまでこう共有してもいいですよっていう範囲を制限する、示すという、まあ、そういう役割のプロトコルなんだけども、はいはいえー、っていうのがあるよっていうのを前に紹介したんだけど、ありましねえー、今週です、ね、で、はい、そのファーストのワーキンググループで、TLP っていうのは新しくバージョン 2.0 っていうのが。公開されましたとということで、えー、とちょっとだけ変わった部分があるので何が変わったかっていうのをちょっと紹介しようと思うんだけど
0: いいですね差分の紹介ありがとうございます
1: 、はい、えっ、ー、とですねまあもともとの TLP っていうのは4つに区分されていて、えー、一応紹介すると簡単に言うと r e d t l p レッドっていうのが、えー、これは共有不可っていう区分で情報を受け取った本人だけが見ていいと本人はその周りの人にそれを共有したらダメですとうんうんうんはい、一番厳しいやつですね、これがまあ赤、t l p レッドってやつですね、で2番目が t l p アンバーでこれは受け取った人がその自分が所属している組織の中、あるいは、えー、まあ、例えばこれはサービスを提供しているお客さんとか、そういうのを想定してるんだけども、そういうところ、狭い範囲であれば共有してもいいです、まあ、制限された共有が OK ですっていうものが、これがアンバーってやつね。
0: はいはいつ目ですね
1: はい、これが2番目に制限がきついやつ、で3番目が TLP グリーンってやつで、青、えーまあ、信号ですよねで、これはもうちょっと緩くなって、これはコミュニティであれば広く公開してもいいですよと、ちょっとコミュニティっていう言葉がやや曖昧なんだけども、まあ、一般公開しなければ、例えば、えー、組織の中だけじゃなくて、えー、他社との、ねえー、共有も OK だし、まあ、あるいは CSART、えー、ーーとか i ザ a クとかそういうコミュニティでももちろん共有しても OK ですよみたいな。えー、そういうのが、まあ、いわゆるグリーンってやつで、ただしその、パブリックに一般に公開してはダメですと
0: 。例えばあれですか、ネギスさんが、その、グリーンのやつを受け取ったら、それを僕に共有
1: するのはオッケー全然オッケーですね。はい、これはオッケーアンバーはダメなのかなアンバーはダメですね。ダメ
0: ですよね。はい、はい、は
1: ,はい。ということですね。はい。まあ、こういう違いがあって、うん、まあ、だんだんだんだんその制限が緩くなるっていう感じで、うん、で、一番最後が TLP ホワイトってやつで、これは、あの、制限が一切ないので、自由に公開してもいいですと。いう、まあこういう4段階だったのね、うん。で、それがどう変わったかっていうと、えっと、まあ大きな変更点は2つあって、まあ1つはその TLP ホワイトってやつが TLP クリアーっていうふうに名前が変わって、まあ、これは今までそのホワイトだとその意味がよくはっきりしなかったけど、クリアだとまあ色が全くなしですよってことなんで、よりあの表現が明確になったということで、これは全く何の制限もないですっていうことが分かりやすいよね。TLP クリア。かりやすい。うん、変わりましたと。これが一つ。なんで呼び方は変わりましたってだけで、意味は変わってませんと。で、もう一個は、アンバーに、もう一個だけ区分が細かいのができて、今までアンバーっていうのは、組織、受け取った人の自分の組織の中と、プラス顧客とかに共有してもいいっていう話だったんだけども、組織の中だけに共有を制限してくださいっていう、もうちょっと制限を厳しくしたものが、一応今回新しく追加されて、それは TLP アンバープラスストリクトっていう、ちょっとあの長いんだけ名前なんだけども、なんか1段階だからちょっと増えたって感じだね
0: 。5段階になったってこと
1: えー、と4段階なんだけど、その2番目のところにちょっとプラスアルファのやつが1個ついたっていう感じ。だから段階としては、はい、区分としては4つなんだけど、うんうんうん、アンバーが普通のアンバー、その顧客にも提供していいですよってやつと、組織の中だけでとらえてくださいねっていう、アンバープラスストリクトっていう、ちょっと2つに、えー、あの分かれたっていう感じ。証、うんうん、区分って感じかな、だから。そこがあの大きな違いで、まあ、それ以外はえ特に変更はありませんということで、まあ、おそらくだけど、あのーまあ、僕はあんまり使ってて、そこに違和感なかったんだけども、多分あの組織の中だけに共有はとどめてくださいねっていうのは、多分そういう利用シーンが多くあるから。うんうん、それを指定する何かを作ってほしいっていう、まあ、多分要望がいろいろあったんだろうね、きっとね
0: 顧客まで行くとちょっとみたいなのがあったのか分、ね、かんないけ
1: どね、おそらくあの、コントロールはしておきたいっていう、お客さんまで広がっちゃうと、そこからまたさらに広がっていっちゃってみたいな感じになって、まあ、もしかしたらね、そういうコントロールは効かない場面っていうのがあるから、それをやめたいとかっていう、あまあ、そういう理由なのかもしれない、ちょっとあのそ辺の辺の議論の経過は僕、知らないんだけども。うんえー、まあそういうあの変更が加わりましたということで、今後を使う場合にはこれに準拠して使ってねということがえ一応推奨されていますということなので、今後僕らが面する多分文書もえこういう感じでだんだん改まっていくんじゃないかなとはい,いうことなので、ああぜひ今回ねもし知らなかったとっいう人はえぜひ覚えておいてください
0: 。そうですね。じゃあこのポッドキャストもえ区分はホワイトからクリアーになったとこと
1: ですそうですね。TLP クリア、<笑>まあ、進路クリアーって感じで、はい。どこでも共有できていいですよ、と。なんかほら、この間紹介してくれたさ、あの、勉強、社内勉強会取り上げたとかさ
0: 。ああ、はい、はい、いました
1: ね。ね、なんかね、あ,ああいうのも嬉しいよね。なんかいろんなところで取り上げてもらえると大変嬉しいです。うんはい、はい。お願いします。そういう感じで、はい。あの、ぜひこれは知っておいてください、ということですね
0: 。な、うんか今のところ、ここも、ここまで結構こねた風に来ましたね。
1: いや、だから小ネタでしょ小ネタですね。<笑>小,ネ小ネタ、小ネタ,小ネタ。本当の小ネタや。でしょ<笑>はい。そういうつわりないでし
0: ょまあ、こっから2時間ぐらい喋ったらいい。<笑>そうね。一
1: 人で。<笑>いやいや、はい。まあ、これ、ここまでがま、アップデートということで。はい、ありがとうございます。はい。で、一応今週、あの、もう一個、あの、小さめのネタで新しいネタを紹介したいんだけども。はい。えー、っとですね、ドイツのおメッセージングサービスの会社トゥータノータっていう会社があるんだけども、まあ、あんまり、うん、トゥータノータっていう、あんまり国内ではメジャーじゃないと思うんだけど、うん、一応これ、えーなんた、いわゆるエンドツーエンドで暗号化したメールのサービスっていうので、まあ、有名な会社で、えーまあ、もう一つ有名なのは、スイスのプロトンメールっていうところが、ね、あもうめっちゃ有名ですよね。有名だよねだけどあの、プロトンとトゥータノータは、まあ多分海外では同じぐらい有名なんじゃないかな。あそうなんですかうん、というぐらいの、まあ、いわゆるそのメールで、暗号化したメールの通信を行ってくれる、まあ、だからプライバシーとかセキュリティにうるさい人たちがまあよく使っているようなメールサービスという感じでね。で、えーまあ、なのでこれ、デフォルトで基本的にメールが全部暗号化されて送られて、まあ、送られるといっても、あの正確に言うと、えーまあ、プロトンメールも同じだけどさ、トゥータノータのユーザー同士の場合には、暗号化されてるんだけど。トゥーターノータじゃない、全然違う人にメールを送ろうと思ったら、その送られるメールが暗号化されるわけではなくて、それはね、あの使ってない人にエンドトゥーエンドで暗号化するって無,無理だから。そうですね
0: 、仕組み上無理ですよね。そうそう
1: 、仕組み上無理なんで、実際にはどうなってるかっていうと、トゥーターノータのメールのサーバーの中にコンテンツは残っていて、うんえー、暗号化されたまま残ってるんだけど、えー、それを見るリンクが送られるって感じなんで、相手にね、うんうんうん。で、相手は、だからメールは平文で届くんだけど、そのリンクを見ないと、えー、暗号化メールがと見れないよとっていう感じで、そういうあの仕組みになってる、ねうんうんまあ、そういうサービスがあって、今週その、トゥーターノーターがブログで、えー、ちょっとまああの不満を述べているんだけども、何かというと、マイクロソフトのチームズでアカウントを作るときに、えー、トゥーターノーターのメールアドレスだと、ブロックされると、登録できないと。いうことで、でこれ、マイクロソフトに文句を言ったんだけども、えーと、直してくれないっていうか、ダメですって言われて、対応してくれなかったという、まあ、ちょっとあの不満を述べるブログが出ていましたというので、でこれはあの、まあ、ちょっと理由が書いてないんだけども、うん、その記事では強行サービスだから、締め出してるんだけ、しからんって言ってるんだけども。まあ、ひょっとしたら別の理由があるんじゃないかなっていう感じもしてて、さっきも言ったけども、プロトンメールもそうだし、トゥーターノーターもそうなんだけど、暗号化している、セキュアだし、今、プライバシーにも配慮していて、というまあ有名なメールサービスなので、そういうのに敏感なというか、プライバシーを重視したい人ももちろん使っているんだけども、まあ、結構、犯罪者にも使われてるんだよね
0: 、うん、あまあ安全っていうのはね、万人に安全を提供してるわけですから、犯罪者もね、利用に安全で使えるとうそうなんですよ
1: 、で、それをさ、もちろんあのプロトンやトゥータノータ側も分かってると思うんだけど、でも登録してくる、自分たちに登録してる人が犯罪者かどうかなんて、もちろん登録時には分かんないわけなんで、うんうんうんまあ、分かった時点でね、それをそういうのをあのバンするってことはできるかもしれないけど。あそうですね、まああの実態としてはどのくらい使えてるかははっきりしないけども、まあでも実際、あの、僕らもさ、例えばランサムウェアのアクターが、プロトンメールとかトゥーターノーターのメールアドレスを使ってるとか、はいはい、まあ見ること結構あるじゃないですか
0: 。ランサムノートに書かれてあるのはプロトン多いですしね。多いよ
1: ね。まあだからそれは、あの、まあある意味、信頼の証かもしれないけど。<笑>うんうん、あの使われる側からすると、ねあの、宣伝にはなるかもしれないけどさ、犯罪にも使われてるってのは、ちょっとあんまりいイメージダウンだよね、そうそう、うん、なんで、まあ、ちょっとこれはね、あの難しいなというところがあってで、ちょっと今回の件も理由は書いてないんだけど、マイクロソフト側からすると、そのトゥータノータのアカウントを使っている人の、もしかしたらその不正利用が多いとかさ、分かんないけどね。ほほほうほううねまあでも一方でさ、その、ブロックされる側の利用者側から見ると、当然、正当な利用者も使えないわけで、うん、まあもちろん犯罪者の人も使えないから、それはそれでプラスかもしれないけど、うん、まあ本来であれば登録されてもしかるべき、あの、まっとうなトゥータノータのユーザーも登録できないってなったら、まあしかもそれがさ、マイクロソフトなんていう大手のベンダーさんがブロックしてるってなったら、まあこれはちょっとね、あの、えー、それなんとかしてよって、まあ、それは思うよねっていうか、ユーザーも思うし、Twitter のおたも思うしっていうのは、まあ、それも確かになってか、で、まあ、さっき辻さんも言ったけども、こういうそのセキュアでプライバシーにも配慮したっていう、メッセージングサービスもそうだし、こういうメールサービスもそうだけど、当然、悪用もされるんだよね
0: 。
1: 当たり前だけど、万人に対してそういうね便利なサービスを提供してるとか、当然、悪人にとっても。まあ、しかもさ、こういうね暗号化もされて、プライバシーもって言われたら、まあ、足がつきにくいとて当然考えるわけで、そういうので使われるってのはまあ必然かなとも思うんだけど、じゃあ、そういうサービスが悪いかって言ったら、これはこれでね、人々にそういう安全性の高い、プライバシーの高いメッセージングサービスを提供しているっていうわけで、すごい価値が高いわけじゃない。そうですねまあ、実際、世界中でこれ使われてるわけなんで、僕もあのアカウント前、継承したことがあって持ってるんだけど、よく考えられてるなっていうか、プロトンメールもそうだけどね、そういうメッセージのサービスってやっぱり需要はあって、ニーズは高いから、必要だとは思うんだけど、なんていうか、ね正しいことやって、言っているんだけど、悪用されたらこういう目にもあっちゃうっていう。なんかモヤモヤするんだよね。うん、する。
0: するめっちゃ
1: する。うん。なんかほら。前もこういう話似2点の話したけどさ。その何まあ？これはサービスだけど、その技術もいいように使うか悪いように使うかっていう。使う使う人次第になっちゃうところか、うん。どうしてもあって、こういうサービスもいい人も使うけど、悪い人も使うから。そのうまいことねあの、犯罪者だけをブロックするとかっていうことができれば、もちろんいいわけだけど、まあ、現実問題としてその悪用されてるってことが分かったら、後付けでバンする以外、ちょっと手がないと思うんだよね
0: 、まあ、でも、後付けでバンって言ってもね、これ、すごいセキュアなメッセージングサービスで、そう歌ってるものなんで、メールの中身なんか絶対見れないじゃないです
1: か、見えない、もちろん当然見えないだからそうそう、そこで判
0: 断することは多分できないでしょ。
1: そうだよね、で、非常にというか、ある程度匿名性も高くできるというか、うん、アカウント登録とかもね、できるし、うん、まあ、まあ、そういうその本来プラスであるべきところが、まあ、マイナスに働くっていうのは、難しいなっていうのを、ちょっとね、あのなんか、まあ仕方ないんだけどね、仕方ないんだけど、仕方ないで終わらせたくないなっていう。なんかあの、
0: B2C の、まあ、いわゆる買い物するようなサイトとかって、トア弾いてたりするところもまあまああるじゃないですか。うん、まあただトア弾いても、まあ普通、普通だったらおかしいですけど、まあトアであっても物を買う人っていうのは基本的に住所をちゃんと明確にしてみたいなところがあるから、まあそれよりも、まだ緩くてもいいのかな。その締め付けてもいいのかなっていう気はするんですけど、メールってなってくるとちょっと難しいですね。そのなんかこう、あんまりこう、フレキシブルにもできひんしっていう感じがあって、悩ましいなというふうに思って聞いてましたね
1: 。そうね。まあ、あとその力関係というかね、やっぱりマリコソフトウェアの大きなところと、まあ、トゥーターノートはまあ、言うてもちっちゃなドイツのサービスなんで、まあ、圧倒的に力関係はね、劣っているからさ、
0: あまあ、開ける、その、言う、情報することに、MS 側にメリットがあまりないのかもしれないです
1: ね。そうなの、そうなの。これが、もうちょっとね、大きなサービスで名の通ってるところだったら、さすがにそこから文句言われたらさ、サービスにちょっと傷がつくか、つきかれないので、という判断があるかもしれないけど、まあそこまではないよ、多分ね、これは。
0: 確かにね、ユーザーが、じゃあ、チームズ使うのやめますわ、ぐらいの感じの声が上がってきたら話もまた変わってくるんでしょうけどね
1: 。なんだろうビッグテックにちょっとそういうのが集中していて、力関係が微妙であるっていうのも、一部、問題を難しくしている要因かもしれないんだけどね、あ大手にそう,いそうやって言われたら、泣き寝入りするしかなくなっちゃうっていうのは、難しい面でもあるよねまあなんかね、いろいろあの現象としては些細なことが、小ネタではあるけど、小ネタだったでしょ、これも。<笑>
0: いやいや、まあ、結構真面目に喋ってますよ。まあまあ内容はね、内容は。<笑>まあでも、う
1: ん、ネタとしてはさ、あの小さいネタだったかもしれないし、あの誰も取り上げてないかもしれないけど、うんまあそういう。そういうこともあるなっていうね。うん。まあ似たようなことは結構あるよねっていうちょっと問題意識をちょっと感じましたね。はい。今週は以上であります
0: 。ありがとうございます。はい。はい。ということで、えー、じゃあ僕の話に入っていこうかと思うんですけども。はい
1: 。お願いします。
0: ランサムの話をしようと思ってお。お
1: <笑>ブレないね。<笑>いいね。
0: <笑>はい。あの、もう、ここ、このポッドキャストを結構長らく聞いてくださっている方には、もう、馴染みの会社、社名なのかもしれませんが、コーブウェアっていう会社がありまして、はい、はいはい。ここは、あの、四半期に一回ぐらい、あの、まあ、レポートというか、まあ、ブログのみたいなところ、ブログの中でレポートを上げてくださってるんですけども、そこの、2022年の第2四半期の、まあ、ランサムのレポートっていうものが、出てたのでそれを今日ちょっと紹介しようかなと思うんですけどここでも何回かこのレポートを紹介したと思うんですが、今まで読んだ中で、僕の中で一番興味深かった感じでし
1: た。毎回毎回、でもここのレポートはすごく内容がなんかいろいろしさに富んでるというかさ、はい、他ではない、はい、そ,う,そ,う,いいそ,う,そう,うん、大事な情報がたくさん入ってるよね。うん
0: なんかこう、最近こうでしたみたいなこととかがいくつかあるんですけども、はい。まずその内容的には、その、まあ一言で言うと、身の代金、まあランサムの身ロ代金の,の中央値が下がってきていると
1: いうふうな、ほうほうほう
0: 、紹介があって、あとはまあ現状として、あのコンティが停止したことによって、ブラックバスターとかブラックキャット、ハイブ、カンタムとか、まあそういったものとか、あとは新規のまあ結構いろんなランサム最近もポツポツ登場してきてはいるんですけども、そういったところにこう、ち、散っていってるぞみたいなことが書かれてありました。あと、これも知らなかったんですけど、アメリカの2つの州、フロリダとノースカロライナで、地方自治体による身代金支払い禁止が出たんですって。お
1: なるほど。うん。
0: まあ、州だから、州法になるのかな
1: 、うん、うん、うん。
0: そうそう、そういうことがあって、あの、結構、こう、なんか、ランサムのアクターからすると、まあ、向かい風的なところもあるぞ、みたいなことが書かれてありました
1: ね。そうだね。うん
0: 。で、まあ、あとは、あの、これ、ここでも紹介したかもしれないですけど、あの、ここ1年ぐらいで、いくつかのランサムウェア、Windows 以外の対応が結構進んできていて、まあ、Linux とか ESXi とかも、まあ、暗号化の対象になってきてるのが目立ってきてますね、みたいなことが書かれてありました。うん、うん。で、えっ、ー、と、まあ、こういう状況において、こう、ラースっていう、まあ、その、ランサムやア,アザーサービスっていうふうなものが、あの、すごく攻撃者にとってメリットで、僕らからすると大きな脅威だったんですけれども、これまでこのラースのメリットだったものが、自分たち、攻撃者自身に悪影響を与える要素になってきてんじゃないかみたいなことが書かれてあったんですよね
1: 。ほうほうほう。
0: で、これは、そのなんで悪影響に変わってきているのかっていうようなことは、あの、これまでこのランサムグループが、法執行阻止を受けた人たち、まあ、人、グループもいると思うんですけども、それを受けたことによって攻撃者が慎重になってきているっていうふうなことに関係してるんじゃないかと
1: 。なるほど。自分たちも敵がされかねないっていうことね。そうそうそうそうそう,そう。う
0: まあ、ランサムが一つの大きな脅威として、まあ世界中捉えられ始めたってことなんだと思うんですけれども。もまあ
1: ちょっと目立ちすぎたって感じはあるよね。そうそう、そうそうそう,そう
0: 。で、このラースのやつを、ラースのこれ、ラースのこれみたいな感じでいくつか挙げられてるんですけど、一つ目はもうブランド力ってとこですね。ブランディング。例えばその複合がちゃんとできるっていう、その、まあ、ソフトウェア、まあ、ランサムウェア自体の信頼性とか、性能の信頼性とか、あとリークサイトの知名度。どこどこに上がってるみたいな報道されるじゃないですか。はいはい。そういったことっていうのは、まあ、アフィリエイト、まあ、これを使う人たちですね。こういわゆる、いわゆる、まあ、実際に攻撃をする攻撃者にとって、すごいプラスだったんだけれども、さっきネギさんが言ったみたいに、知名度が高いことが、やっぱ、災いしてですね、注目を集められ、集めやすくなって、まあ、つまりは、法執行機関に目をつけられやすくなってると。なるほど。で、その、そう。で、その結果、あの、クビットとかの新しいルールにも書かれたと思うんですけども、ラースは、ま、できるだけ、こう、まあ、目立たないというか、その目をつけられないように、こうアフィリエイトと、その、アフィリエイトが攻撃する、まあいわ、いわゆる被害者を、より徹底的に調査するようになったと。ここ攻撃しても大丈夫かな、みたいなやりとりが発生してきているってことですね。うん。そうそうそう。で、えー、そういったことがちょっとマイナスになってきてるんじゃないかっていうふうなことと、あとインフラについても言及されていて、今まではこうリークサイトとか、あとはコントロールパネル、ランサムウェアをこういうふうにこうカスタマイズしたりとか、あとは、あのー、被害者とやり取りするようなチャットの、そういったインフラの投資っていうのは、もう投資すればするほど利益を上げるっていうことにつながっていたそうなんですけども、今、これはその法執行機関に目をつけられることによって、こう守るべき資産になってきちゃっている攻撃者の。なんで、それを上調化したりとかっていうふうなことをして、投資を余儀なくされているので、利益率が下がっているというふうなことが書かれてありましたね
1: 。なるほどね。うん
0: 。結構、あの、ロックビットとか見てても、ミラーサイトとかめっちゃ多いんですよね。だから、商売がたきなのか、何なのかわかんないけど、まあ、DDoS みたいなものを受けたりすることもあるんじゃないかなって
1: いうところですかね。なるほど。まあ、だから、その、ちゃんと利益を確保するためには、そういう、いざというときの不足度自体に備えて、た対応をせざるを得なくなったということなのかなそうですそうです,そうですうーん面白いねコストが上がってるってことなんだ、ね、会社み
0: たいですよねこれなんかね,なん
1: かねうーん面白いうーん
0: で、あとは、その、ラースが提供していたような、まあ、サービスっていう風うなところがあるんですけど、例えば、その、これ僕、こういうグループ見たことなかったんですけど、あの、まあ、イニシャルアクセス、一番初めに侵入するための方法だとか、あとは盗んだデータのストレージの提供とか、あとさっきのチャットみたいな、その、交渉の集中管理とかっていうふうなもので、いろんなものを、を盛り込んで、アフィリエイトをサポートすることによって、アフィリエイトを増やすっていうふうなことをしてきたわけなんですけども、まあこれをこうメンテナンスしていこうとすると、やっぱり関係者がどんどん増えてくると。人を増やさないといけないってなってくるので、そこにはやっぱり潜入してくるものとか、まあいわゆる裏切り者みたいな、組織崩壊につながるようなリスクも増大してくると。なので、そういったサポートを一部やめて、今は多くの場合は、それイニシャルアクセスとか、その盗んだデータを保管するだとか、あと交渉するだとかっていうようなところは、もうアフィリエイトに一任して自分たちはメンテしませんみたいなふうな感じになってきているそうですね
1: 。ああなるほどね。その、これまでは、こう、拡大、規模を拡大するためにそういうことがプラスになってたのが、はいまあ、やっぱあれかな、コンティの例とか、いろいろそういうのが出てきてあって、リスクの方が今、大きくなってるっていうことなのかな
0: るほどね
1: 、うんうんうん、規模が肥大化しちゃって、むしろそこから情報が漏れたり、まあるいはあれかその、まあ、なんてうの、スパイというか、法執行機関だったりなんだり、あるいは敵対する誰かだったりわかんないけど、そういうのが入り込んで、やられてしまう可能性も考えて。固く最小限のサービスでみたいな方が今は安全ってことなのかな
0: だと、だと思いますね。なんかこういったこう大きく大きくしていったってことがアダとなってきつつあるっていう風な変化があったってことが非常に興味深くて
1: 。
0: はい。書いてありましたね。
1: なんか全体としてさ、はい、その、この公益者側もね、利益は確保したいけど、うん、あまりその、何、アフィリエイトが望むようなことをやりすぎると、良くないし、あんまり目立ちすぎると良くないし、いやバラン
0: スが難しい感じな,んでしょう、ね、なんかジレン
1: 、ジレンマに陥ってるというかさ、うんうんうんうん、これまではどちらかというと、やればやるだけ利益になるというか分かんないけど、拡大局面がずっとしばらく続いてたけど、ちょっと今、そういう意味では、ちょっとマイナスに、さっきのその、ね、中央値が下がってるというのもうまいこと脅迫してお金に変えるってことが、いやいや難しくなってるような局面に入ってんのかなうん
0: 、多分そんな感じなんですよ。やっぱ、法執行機関に目つけられたっていうふうな事例が出てきたっていうことと、やっぱりこう、身の代金支払うことの是非みたいなものがこう、やっぱ世の中でも議論されるようになって、いろいろこう、いろいろ知れ渡ったんじゃないですかね。盗まれた、僕らもよく言うじゃないですか、盗まれた情報に、その暗号化を元暗号されたものを元に戻すのは、元に戻ったっていう結果が目に見えてわかるけれども、あの、盗まれたデータを破棄したかどうかなんて分かんないから、そこを狙って払うんだったらやめた方がいいですよ、みたいなことをよく言うじゃないですか、僕らも、うんうん。そういう話も結構知れ渡ってきたのかもしれないですよね
1: 。なるほどね。まあ、うん、それもあるか。その被害を受ける側の知識というか、ランサムウェアの被害に対する対応が、こう、だんだん分かってきたというか。そうですね。なんか合意形成みたいなものが。とにかく支払った方がっていうのじゃあなくななくってきつ,つあるのかな
0: そうですね、そういう感じが出てきているのかななんていう、その2つぐらいがこう影響しているのかなっていうは気はします、ね。あとさ、その
1: 前にこれ、辻さんが言ってたと思うんだけど、うんはいはい、そのこれだけ出てくると、だんだんその,そのうち小粒になってくんじゃないかというか、規模が小さいところに中小の規模とかもどんどんどんどんやられてくるようになるんじゃないかみたいな話を前に多分し知ってたと思うんだけど。うん、そういう影響ってあるのかなその、支払い金額がすごし下がってるっていうのは、骨ツ化してるのかな
0: 多分僕はそれコツ深しているっていうふうに思っていて、その、このレポートにも書いてあるその、身代金の平均額と中央値両方紹介しこいつも紹介してくれてるんですけど、平均支払額は若干増えてるんですよ。
1: あ、そうなんだ。あじゃあ、大規模なやつも一部残ってるってことか。そ
0: うそう。第一四半期と比較して 8% の増加をしてるんですね
1: 。えー、なるほどね。うん
0: 。ただまあ、これはほら、ネギさんが言ったみたいに、その高額支払いをしている組織があるので、平均をぐっと引き上げられてると
1: 。そうだね。うん。うん
0: 。で、その中央値で見ると、第一四半期と比べると51、51% 減なんで
1: すよ。あ、だいぶ下がってんな。なるほど
0: 。だいぶ下がってるんですよね。まあ、なのでまあ、金額的にもちょっと小粒なものが増えてるっていうふうに考えるのが、ここからは自然かな。まあ、一部大きなものもあるとは思うんですけど、中央値がこんだけ。あの、平均支払いは3000万強なんですけど、日本円で。うん、中央値は、まあ、500万弱、490万ぐらい
1: 。おだいぶ乖りがあるな。なるほどね。まあ、じゃあそうすると、あの、まあ、これまではなんかほら、ニュース型になるような、こう、ものすごい高額の金額を要求してま、ま支払っちゃうようなところが。
0: 億単位のやつ
1: とかもありましたからね,ね。話題になったりとかっていう時期もあったけど、まあ今はそれよりも、まあ一部そういうのも残ってるかもしれないけど、も、はい、うちょっとこう金額の低いので、まあそれなりに件数があるっていうか、そういう感じにちょっとなってんのかな
0: 。そうですね。なんかこの400何万っていうのは結構なんか、僕のいろんな事例を見てきた中で中で言うと、結構現実的な数字になってきてるのかなっていう感じは
1: 。まあちょっといやら,いやらしいところい,、ね、いやらしい
0: あたりかなっていうところですね。あの昔、ハンコック病院っていうのが身の代金払った例で僕話したことは、ここで話しないかもしれないですけど、あ,あったじゃないです
1: か。ねうんうん、
0: そうそう。あれが、その、当時のビットコインのレートで円に直すと、だいたい400万ちょっとぐらいだっ
1: た。あ、そうだっけ。なるほどね。なんか、これぐらいだったら支払っちゃった方が後々いいよなって思,思っちゃうぐらいの金額だよね
0: 。そうそうそうそうそうなんですよ。まあよくないんですけど、まあそう、まあいやらしいラインやなって思いながらこれちょっと見てましたね、この数字な
1: るほど、なるほど
0: 。で、あともっともう少しね、興味深かったところに、その、身の代金を支払うことの、その正当性を主張する人いるけど、そうじゃないよっていうふうなことが書かれてあって。おおなるほど。で、あの、ランサムは、まあ、ここのコーブウェアの見ている範囲で言うと、ランサムウェアのケースの 86% は情報摂取が伴うものなんですってお、うん。で、まあさっき言ったみたい、僕らが言ってたみたいな話になってくるんですけれども、接種データの破棄について、第二四半期においては、攻撃者が約束を守らないっていう、なんか証拠が、まあ何かは示されてなかったんですけど、引き続きやっぱ確認されてると、要は破棄されてなくて、どっかに売られてたとかってことだと思うんですね
1: 。なるほどね、うん
0: 。そうそう。で、まあそんな中で、まあこういった現実を知っている私たちからすると、みたいな感じで書かれてあるんですけど、この接種データをリークされないようにするために、身代金支払いを正当化するときに、被害者が挙げる4つの理由っていうのがあるんですよ。うん。それを一つずつ、あの、否定していってくれてるんですけど、例えば一つ目は、影響を受ける当事者への、まあ、被害のリスクを軽減するために私たちは支払います、っていうふうに言うこと。うんうんただ、ま、これに関しては、その、情報を盗まれた時点で、攻撃者がデータをどこに出すか出さないかとか関係なくて、もうあなたたちの責任と義務が発生しているんですよってことが書かれてありましたね
1: 。なるほど。支払ったから別に減るわけじゃないよと。
0: <笑>そ,うそうそうそうそう。だから、盗まれた情報の破棄を、ま、確認できるものじゃないじゃないですか。さっきから言ってる通りね
1: 。保証はないもんね
0: 。そうそうそうそう。だから、ま、リスクとか損害については、ま、軽減される見込みがないというふうに判断すべきだということなんですよね。で、えー、二つ目は、支払いは集団訴訟の可能性を軽減するためですと
1: 。ああなるほど。それはなんかちょっと、なるほどって一理あるなって思う。なんか、もっとも
0: らしく一番聞こえる感じがしますよね。う,ん、うん思ってます。そう,そう。でも、ここで書かれてあるのは、その集団訴訟っていうふうなものは、そのもう、起こすことに意味があるんだと。そういった裁判を続けていくっていうふうなことに、その訴える側のに意味がある場合があるので、身代金を支払うことで、訴訟が起きてしまうというリスクとか、まあ、その結果によって生じる、まあ、和解金とかの、そういった損害が軽減されることを、まあ、示すような判例は現時点ではありませんからねってことが書かれてありましたね
1: なる,ほどなるほど、なるほど、なんとなく、心情的に身代金も支払ったし、我々としてやるべきことはすべてやりましたって、多分そういうアピールをしたいということだと、被害企業側としてはね、思う、まあ、だ,だから、訴訟されても、いやいや、やることやりましたよと。言えるじゃないかということだと思うんだけど
0: 。
1: はいはい。まあ、必ずしもそうとは言い切れませんよと。うんう
0: んうんうん
1: 。なるほどね。まあ、これはなかなかび微妙なとこだね。うん。
0: 三つ目の理由が今、ネギスさんが言ったやつなんですよ。おー、何その、あらゆることをやりました。って言いたい
1: 。なるほど、なるほど。うん。いや、それは多分あるよね。うん、その、訴訟されるされないともかく顧客とかに対して、顧客やとなんだと株主とか、ステークホルダーに対して、責任はちゃんと果たしてますって言いたいよね。はいはい。うん、
0: でもね、これ、これね、僕結構、あの、あ、確かになって思った、こう、ハッとさせられることが、この、今、データを保護するためにあらゆることをしましたよってことに対して突っ込みに書かれてあったんですけど、うん、組織として、このデータを保護するためにお金を支払うっていうようなことは、サイバー犯罪者の言葉を信頼している組織だという示すことになると。そこに注意してください。って書いてあったんですよね。うんうん、で、えー、ま、はるかに、これよりもはるかに優れたストーリーとしては、あの、素直に、正直に、悔い改めることであり、透明性を重視しましょう。というふうなことが書かれてありました。なかなかちょっと耳が痛いですね、こういう感じのやつっ
1: て。なる,ほどなるほど。やることはやりましたというために支払いまで考えてやりましたというのが正しいのか、うん。一方で、いやいや、我々は犯罪者には、確かに被害を受けたけども、犯罪者には屈しませんと。うん、その分こ、これからしっかりやりますと、悔い改めてしっかりやりますという姿勢を示す方がいいのかっていう、なんかそういう感じよね。そうそうそうそう,そう,そう,そう。なるほど。えー、面白いね。うん
0: 、で、四つ目が、支払いにより、その自分たちのブランドのダメージを抑えることができるっていうふうに
1: 、まあ、抑えた
0: いというふうな理由で払うってやつですね。あ
1: あ、なるほど。
0: そう。で、これはどういうデータを元に言ってるのかちょっと分かんなかったんですけど、サイバー犯罪者がそのデータを盗んで、そのデータを漏らしたというふうにこう発生する時の情報が広まる、まあ、ニュースになる波っていうのは、なんかメディアでのそういったことの半減期っていうのは6時間ぐらいなんですって、騒ぎ立てられるのって。へへへへへもうちょっと長いイメージあるんですけどね。で、まあ、こう言ってこう騒ぎ立てられるよりも前にさっきのその、あの、透明性をっていうようなことと同じオチになるんですけれども、まず自分たちで率先してプレスリリースを出して、メディアに先取りされるようなことを避けてト
1: ーンを落とすことの方が大事って書いてありましたね。それはまあ、なかなか難しくもあるようね。割と多くの会社、まあ国内も含めてだけど、被害企業の多くがさ、まあ先にそのリークサイトを入出ちゃったり、あるいは、その、なんだろう、VT に検体が上がっちゃっててとかわかんないけど、いろんな理由で外から先に指摘されて、で、後からリリースが出るっていうケースってすごく多いじゃない
0: 。多いですね。
1: なるほど。それではダメでということね。その順序を変えようってことか
0: 。これ、でも僕、あのー、昔、インシデントレスポンスした5年ぐらい前のことを思い出したな、これ見てて。ほう。うん。あの、まあ、事故のリリースを出すっていうような時に、基本的にもうこれ見たら、もう聞くことないぐらいっていうのを目指して出そうって思って出しましたね、昔。なんかすっぱ抜きみたいな、あの独占みたいな感じのものが出てこないですよ、もうみたいな感じぐらい出すっていうようなことを意識してやったんで、その,そのことをちょっと思い出しましたね
1: 。これあれかな、その、支払う側の心情というか理由としては、例えばそのリークサイトに乗る前に、うん。支払いを済ませてしまうことで、うんメディアに取り上げられることもないし、うんうんうん。まあ、あの、ある意味、その言い方は悪いけど、もみ消しちゃうことで
0: 。なかったことにみたいなね
1: 。そう。で、それでブランドイメージを保てるという、そういう、こう、まあ、理由でやるケースがあるということなのかな
0: 。まあ、たそれも込みだったと思う。まあ、ほとんどかなと思いますけどね
1: 。なんか、あの、結果だけ見れば、そういう結果になる可能性もないわけはないよね。うんう,んうん、うまくプラスに働けばね
0: 。はいはいはい。まあでも、博打ですよね、こんな。そう
1: そう。ただ一方でさ、それが何かの表紙で分かってしまって、あそこは身代金払ったぞ。しかもそれを公表してないぞ。隠してるぞってなったら、むしろマイナスだよね。
0: 最悪なことってありますよね。むしろ
1: 炎上しかねないよね、それはね
0: 。一番ダメなケースですね。そう
1: だよね。だからそういう、その、なんていうの、透明性の低い、ね、正々堂々と言えないようなことをやるのではなく、あったらあったで、メディアの指摘を受けるよりも早くなるべく自ら公表した方が、そういうそのブランドイメージがコントロールできるよという、まあ、そういうアドバイスなんですかね、これは。ま
0: あ、も,もちろん、多分そのいい一瞬は叩かれるだろうけども、事故を起こしたということでね、叩かれるではあるけれども、まあ、それよりもそのトーンを落とすっていうようなことに。注力した方が結果的にトータルのダメージが少ないってことを言いたいんだろうなって思いながら見てましたけどね、こ,れ
1: 、まあこのあたりはその何なんていうかさ、まあ、僕らもそうだけど、うん、当事者でないから言えることでもあるのかなというか、
0: うんあそ,うですね
1: 、そのインシデント対応の難しさって、そういうところもいろいろあると思うんだけど、まあ、当事者はさ、当事者にしかわからないいろんな考えとか判断が。あるから、いや、それは外から見たら、それはいくらでも言えるよねみたいなことはさ、多分もしかしたらね、火が広げたところはこれ見たらそういうふうには感じるかもしれないよね
0: 。うん、まあね、そうですよね。まあと、こういうふうに思ってる人が、こういうインシデントの対応に当たってたとしても、上がどう判断するかっていうのもありますからね
1: 。そうそう、最終的にね、企業としてどういう判断に行くかというのはその、その会社のこれまでの歴史だったり、文化だったり、いろいろな要素が多分関係してくるから。そういう個別のね、いろいろな事情はあるにせよ、一般論として見たら、長い目で見ればやっぱり、こういう、その誰からは、ね、突っ込まれても、真摯にすいませんやや、やってしまいましたけど、でも対応としてはこういうふうにちゃんときちんとやってますって言った方が、うんうんうん、まあなんか後、あとはよさそうっていうかさ、そうであってほしいというか。そうですね。僕らもほら、自己対応アワード的なことをやってるけどさ。はいはい、やっても、ま、敵じゃない、敵じゃな
0: いから、自己対応アワ
1: ード。<笑><笑>敵じゃないよ<笑>で。あの、そういうイベントをやってる立場からすると、<笑>ま、ね、まあ、ここにこのコーブエアが言ってるようなというか、こういう、あの、真摯な対応をしたところがむしろ、称賛されてほしいというか。そうですね。うん、まあ、そういう世の中であってほしいよね。うん、なんで、この、
0: ね、あれをね、この、ポッドキャストを聞かれてる方が、今、まあ、いろんな立場の方いらっしゃると思いますけれども、こういった内容は、この組織の中でも共有してほしいなと思いましたね
1: 。ああ、確かに起きてからバタバタ慌てるんじゃなくて、そうそうそう。こういう時どうするとか、我々はどういうふうに考えるとかっていうことってことね。
0: そうそう。で、まあ、こういう専門に見ているところは、こういうふうに考えてるけど、じゃあ自分たちの組織はどうしようかみたいなことを、これをもとになんかこう、ディスカッションしたりとかってすると、非常に有益な時間になるんじゃないかなと思いましたね
1: 。なるほど。確かに。うん
0: 。で、最後に、ランサムウェアの被害を受けた、企業、企業の方で金額じゃなくて、企業の平均規模と中央値っていうのも、レポートの最後の方に書かれていまして、で、従業員規模で見ると、やっ101人から1000人、11人から100人ぐらいの割合を、この2つを足すと、だいたい全体の 72% になるんですね、うんうんうんで
1: 。
0: そこにさらに1人から10人っていう、まあ、これ弁護士事務所とかこれぐらいの人数のとか多かったりするんですけど、それを足すと、ま、全体の8割を超える感じになってきます。おお。まあ、なんで中小企業の多さ、まあ、日本だとね、96% パ 7% ぐらいが中小企業でしょそれを考えたら、まあまあ妥当な数字なんかな、その割合だけで見るとっていうような感じはちょっとしたんですけれども、うん、中央値を見ると、えっと、100人強ぐらいに今なってるんですよ。で、これあの、結構ずっとこう変遷があるんですけれども、ピークだったのが2020年の第4クォーター。で、中央値が250人ぐらいに迫る勢いでしたね、この頃。で、今は2020年の第2クォーターと同じ水準ぐらいにまで下がってきてます
1: 。だいぶ減ってきた。
0: そうそう、ね、これどういう、この、だ、だ、2020年第4クォーターってどんなやったっけなと思って、僕の、ま、観測してる範囲の過去の件数とかの、ちょっと照らし合わせてみたんですよ。そしたら、この第4クォー2020年の第4クォーターで一番ピークだ中央値がピークだった頃っていうのは、メイズ一強だったタイミングに、ネットウォーカーとコンティが参戦してきて、軌道に乗り始めた頃なんで
1: すよね。なるほどね。まあうん、ちょうど一番イケイケだった頃か
0: <笑>そうそう、イケイケで、あこれ、儲かんぞみたいな感じで参入してきて、あのアフィリエイトを増やしてっていうふうなころ、でまあ、だから多分この頃は大きな組織を狙う傾向に強かったんじゃないですかね、もしかすると
1: なるほどね、まあ、それがその冒頭で紹介してくれたような、いろんな変遷があって、まあ、今はだからさっきの話で、やっぱりそのミルシロキンの金額、支払い金額の中央値が下がっているのは、まあ、一つの要因としては、やっぱり。企業、被害を受ける企業の規模もやっぱり小さくなってきてるっていうのが、まあ一つ大きくあるんだろうな。う,ね、う,んうん。ま
0: あ目立たないようにみたいなところもあるっていうふうなところと、まあその根気なき後にこういろんな既存のグループのちょっとした活性化とか新規参入とかっていうのがポツポツ増えてきてるなっていうふうなことを見ると、やっぱり小粒化が進んでる兆候なのかなってところで、まあ薄利多倍モデルみたいな感じというか、そういったものが、当たり前みたいになってくるのかもしれないな。もしかしたら二分されるのかもしれないですけども
1: 。まあ,あ、そうね。
0: そうそう。そう考えると、やっぱり、こう、こまあ、これは確かにとは言えないですけれども、うんまあ、この傾向からすると、まあ、被害者になる確率っていうのがどんどん上がってるんじゃないかなと。うちは小さいから関係ないっすわとかではなくなってきてるっていうふうにも言っておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに、このレポートを読んで
1: って全体通して思いましたね。そうだね。あの、まあ、ちょっと悪い、以前の、ね、悪いい予測が当たりつつあるというか、まあ、こうなってたけとその攻撃者側もねさっきの,その逆風が吹いてるっていう状況があって、はいまあ、そんなに簡単にさ投資したものがすぐに返ってくるようなビジネスはやりにくくなりつつはあると思うんだけど、うんう
0: んうん、
1: でも逆にその中小とか規模の小さいところにターゲットを移していって一軒一件の金額は低い。いいかももしれないけども、まあ、件数でその分稼ぐとか、ね、ちょっと手間はかかるけども、というようなそのビジネスモデルを変えることで適用していくってなると、むしろその対応する側からすると、ちょっと厄介といというかそうです、ねうん、大きなところだけあの注意してればいいとかさ、そういうところだけ摘発していけばいい、目立ってるから摘発もしやすいっていうところからすると、むしろやりにくくもなりている。からそうですね。うん。まあちょっとこれは対応する側が頑張ってやんないと
0: 、ね。モグラ叩きですからね。そ
1: うそうそう。あの、金額は差が入ってるけど、件数はむしろ伸びていくみたいな話になりかねないので。
0: そうそうそう。でみんながその支払いをできるだけしないっていう風になっても、被害が起きるのは起きますからね、暗号化されるっていうのは。そっからの話ですからね
1: 。うん。で、やっぱりその被害の件数が増えてくれば、中にはその、払う人もやっぱり一定割合いると思うのでいやそう,そ
0: うだと思います、ね、
1: そうするとね、そ,のそういうその支払う企業の割合が仮にどんどんこの先減っていって、金額もでどんどんどん下がっていったとしても、それでも成り立つようなモデルになっちゃうかもしれないので、そうならないようにやっぱりしていかないとね、あのこれは割に合わないなって、どっ,どっかでさ、攻撃者側をこう諦めさせるような感じにやっぱりしていかないと、うんまあ、今ちょっとそれがどうなるかっていう分岐点にいるような気がするな。そうで
0: すねうん、
1: なんかこのままあの、もう全然ダメなビジネス成り立た,たないってなっちゃうのか、ここでここ、医者側が踏ん張って、まあ、金額は下がるけど、薄利多売で儲かりますってなるのか、うんうんうんうん、ちょっとなんかね、そういうあの分かれ目っていう感じがする。そうですねちょっとなんか大,大
0: きな変化がこの先、もしかしたらあるかもしれないですね、いろんなところでそうで
1: すね、ちょっと引き続き注意が必要ですね、これは
0: 。はい、非常になんか興味深かったレポートなんで、皆さんもよかったら読んでいただければいいんじゃないかなと思います
1: こういうあの変化が見える、分かるレポートってのは貴重だよね。うん、はい、はい、紹介ありがとうございます
0: はい,ということで、今日のセキュリティの話は以上なんで、最後におすすめのあれを紹介しようかなと。はい。思っておるんですが。お願いします。今日紹介するのはですね、オリオンサイダーってやつです。おお知ってるオリオンサイダー
1: 。オリオンビールは知ってるけど。そうなんですよね。
0: オリオンビールのところで作られてるやつなんですけど
1: 。あ、そうなのじゃあ沖縄のやつなの、うん、
0: そうそうそう、沖縄がね、そのに日本にこう、帰ってくる、返還される、ちょうど1年前から、要は1971年の5月に発売されたやつなんですって、これ。
1: あ、そうなんだ。へ
0: ぇ私生まれておりませんからね、この子は。<笑>そ
1: っか。そっか。うん、そうだ、オリオンソーダ
0: パイセンなわけなんですよ、これは。ああ、パ
1: イセン。そうそうどう,う、どうでもいいよ、それは<笑>、うん
0: 。ほんで、これあの、なんか1980年には、なんか商標だけを残して他社に委託加工っていうふうになった時に、瓶から缶に変わったんですって。へえ。で、その缶、簡易のサイダーも、あの、1988年までは、販売されてたんですけども、そこでも、終売、終わってしまったらしいんですよ。それが、2 0 1僕は知らなかったんですけど、二千十7年に、まあ、実に36年ぶりに復、しかも瓶で復刻するという
1: 。あ、そうなんだ。ええーはい、今これ見たけど、なんかちょっとレトロなデザインの瓶だななんかこうね、あのー、多分、直射日光対策なのかわかんないけど、緑のね。なんかね、昔っぽい、なんか、そうなんです
0: よ。なんかロゴとかもフォントとかもね、なんか全体的にすごい昭和レトロな感じが
1: 。ねこれデザインも昔のものを復刻したのかしら
0: ああ、そうじゃないですかね、多分
1: 。そうなのかなまあもしかしたら、
0: あの、そう、これ僕飲んだんですけど、あの、オリオンサイダーって書いてあるところが、その、あの、ステッカーとか、透明のステッカーになってるんで、もしかしたら昔とかで直接印刷されてたかとか、そんなもしかしたらあるかもしれない。ですけど、まあ、多少ね、なるほど
1: 。そ、え、う、ー、そうそう
0: そうそう。これをですね、あのー、飲んでみたんですよ
1: 。あの、沖縄だけじゃなくてもちろん、なにこ,っちこっちっていうか、どこでも入手、入手できるのそうですね、ネット通販で買える。ああ今は便利だね。今は便利
0: な世の中なんですよ。<笑>令和の時代はね
1: 。はいはい。うん。
0: で、それであのー、まあ、ただその、1本とか2本とかで買うことが、まあ、僕が探した範囲ではなかったんで
1: 。
0: うん。まあ、24本が家にあるんですけど
1: 。ほうほうほう。どうですか
0: はい。めちゃめちゃなんかね、味もやっぱレトロというか。あ、そう
1: なんだ。
0: うん。あのー、なんていうんですかね。甘くないですね、そんなに。あの、まあ、甘いけど、甘さ控えめ、こう、スッキリな感じというか
1: 。お、いいね
0: 。もうなんか、TLP クリアみたいな感じの,飲み
1: の。<笑>言いたいだけやろ、それ。全
0: 然、ピンとこん表現をしてしまいましたけど。<笑>はい。あの、すご飲みやすくていいですね。なんか、しかも特にこの夏に、かシュワッとしたいけど、あんまり甘ったるいのも嫌,ね嫌やねんな、みたいに。思うんで、うんうんうん、結構なんかこう、まあ、コロナ禍であれですけど、これ、これ僕これ、僕ビール苦手やから、これこそ外で暑い時に飲みたいって思っ
1: た。あ確かに、えー。なんかじゃああれか、サイダーだけど、ちょっと甘さ控えめのスッキリ系な感じの。そうそうそう,そう。いい、ね、な、すごい懐
0: かしい感じの味しましたね
1: 。あれこれひょっとしたら飲んだことあるかなあ、ほんまです
0: かあ2017年復興系があるかもしれないですね、もしかしたら
1: 。仕事で沖縄にちょいちょい前行ってて。はいはいはいはい。で、あの、こうオリオンビールのビールの工場も見学したことがあっ
0: て。あ、そうなんですね
1: 。えー、ちょっといいね、これ
0: 。ネギスさん、だいたいジンジャーエール飲んでます、ね、そうそう、ね、ジンジャーエール大好き。<笑>ジンジャーエールか、なんとかフラペチーノみたいなやつ。いやいや、全
1: 然違うじゃねえか
0: よ。<笑>マンゴーなんとか、なんとかみたいなやつ。
1: <笑>系統が全然違うじゃん
0: 。なんか、だんだそのイメージしかないんです
1: けど、ねね、うん。まあでもあの、そうそうお酒飲まないんで、みんなが飲んでるときには結構ジンジャーエール、辛口のジンジャーエールとかね、なんかそういうのも、はい、はい,はい,いいですね。いは甘いのあんま好きじゃないんで、飲んだやんだけど。これはなんかいいね。これ良さそう。そうなんです
0: よ。これね、あのー、全く存在知らなくて、うん、オリオンビールはもちろんなんか名前、有名じゃないですか
1: 。まあ有名だよね、うん
0: 。そうそうだ。ビールを飲まへん。僕でもまあ知ってる名前だったんですけど、オリオンサイダーもこれ全く知らなくてね、これあの教えてもらったんですよ。これいいですよってか、よ、かったらどうですかみたいな感じで。おうおう
1: おうタレコミ垂れ込みですかいいね。垂
0: れ込み DM いただいたんですけど、あの僕のあの知り合いのアノニマスから連絡が来ま
1: した。<笑>ちょっと待って。はい。えええちょっと今、なんか、なんか変なワードが出てきたけど。いやいや、
0: 変なワードじゃないですよ。知り合いのアノニマス。知り合いのアノニ
1: マスから。はい。そんな知り合えるのをつ、つぶ、つさんぐらいだよな。
0: <笑>あ、また、なかなかあんまりいないかもしれないですけどおもろそうねそう、ちょっと。な、なんかね、その、そのワードが強すぎる。<笑>いや、なんかね、ウクライナの話とか、ね、オペレーションなんとかとかの話かなと思って DM 開いたら、オリオンサイダーおすすめされたってい
1: う。受ける。えー、すごいな。え、その、知り合い、知り合いのアドリマスもあれずたのかな
0: ああ、どうなんですかねなんか一応あの、ポッドキャストで紹介していいですかって聞いたら、あ,あ、ぜひぜひ、みたいな感じでしたけ
1: どえー、ちょっとせっかくだからお勧めしといて、紹介しましたよって言って。あ,あ、言っときます、言っときます。あの、うん、聞いてくださいみたいに言っと
0: きます。<笑><笑>アノニマスも聞く、あれ、みたいなね。<笑>いなね<笑>えーい,い,ねえー、いいですね。いいですね。あ、でもこの季節
1: にぴったりですね。はい
0: そうそうそうそう。なんで、もしよかったら、ちょっとね、あの、24本っていうのがあれかもしんないですけど
1: 。ああ、最初のオーダーがそれぐらいかなと、ね。そうそ
0: うそうそうそうそう。そうなんですよね。まあでも、すごく飲みやすくていいので、まあご家族とかで飲んでいただいても、あとは会社の人に分けてあげたりとかでもね、いいんじゃないかな、なんていうふうに思いましたということでございます、うん。はい。ということで、今日もですね、以上でございます。また来週の楽しみです。バイバイ
1: 。バイバイ。